0: Hola amigos de nuestro podcast Super Ligero. Eh. Hoy estoy con, con Elena, que nos ha vuelto a hacer el, el favor de, de dedicarnos unos minutos pues, para hablar eh, de un tema que nos, que nos fascina, que nos interesa mucho, que es el, la digitalización de la relación con, con el cliente. Hola Elena, buenos días. ¿Cómo estás? Hola,
1: buenos días Joaquín. Muy bien. Encantada de estar aquí contigo.
0: Gracias por unirte de nuevo a, a nosotros. Eh, Elena, eh, hablábamos hace, hace unas horas en realidad... Eh, de, de noticias que se van sucediendo en el sector. ¿no? Pues, por ejemplo, veíamos ayer la noticia, una noticia en Suecia, ¿no? de que Tele 2 iba a cerrar prácticamente el 30% de las tiendas directas que, que todavía tiene, tiene abiertas. ¿no? Eh, esta ha sido una tendencia en el sector, pero el impacto del, del COVID no ha hecho más que, que acelerarla, indudablemente. ¿No? Eh, ¿Qué efecto está teniendo eso ¿no? sobre, sobre la, la relación de, eh, con los clientes que tienen los telcos en, en general? ¿Cómo, cómo ves tú,
1: tú eso? Pues al final, eh, Joaquín, es un tráfico ¿no? que, que, que hasta este momento efectivamente iba a las tiendas. Las tiendas todavía re, eh, representaban en el split de ventas un porcentaje pues mayoritario, yo creo, a nivel general. Y ese tráfico que obviamente hoy no puede ir a la tienda y que a futuro, pues según esta noticia y por la información que nosotros también vamos teniendo, pues, pues seguirá siendo así, es tráfico que se redirige a otros canales. Eh, el objetivo, ¿no? y supongo que, que así será eh, para todas las telco, es que ese tráfico se redirija al canal más eficiente, el canal digital, ¿no? y convertir esa, eh, esa venta en autoconsumo. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente, Joaquín? Pues que gran parte de ese tráfico donde se está redirigiendo es a, a, a los call centers, a la televenta. Eh, además, eh, parte de este tráfico que, que hasta este momento iba a la tienda no solo iba a comprar, iba también a, a consultar, a, a resolver dudas comerciales, dudas de servicio, que también ahora se están derivando hacia los canales de call center. Eh, por dar algunas referencias hay telcos que, que están sufriendo hasta un 40% de incremento de llamadas en los call centers esto está provocando que efectivamente al no estar preparados para absorber todo este tráfico incremental pues haya caídas de nivel de servicio de hasta un 50% lo que es una absoluta barbaridad esto tiene un impacto directísimo en la insatisfacción en el NPS, incluso en el charm dependiendo de para qué Llames y obviamente a partir de una experiencia insatisfactoria, pues el churn es seguramente el, el efecto colateral. Obviamente esto, eh, el que todo ese tráfico se, eh, se vaya hacia el call center e implica un incremento de costes, un incremento que, que incluso en algunos casos se, se está hablando de en torno al 30%. Por lo que eh, lo que tenemos que hacer, y yo creo que aquí es donde está el reto, Joaquín, es que todo ese tráfico que hasta ahora iba a la tienda, tráfico que hasta ahora iba al call center, que además está incrementando, seamos capaces de derivarlo hacia eh, los canales digitales. Canales digitales que son los que sin duda no tendrán ningún riesgo porque, porque no sabemos si volveremos a pasar de nuevo por una situación similar. Será, son canales que siempre están abiertos, ¿no?, y canales que, que son eficientes Y ese es el, el reto El convertir eh, El servicio en autogestión Y convertir la venta En autoconsumo
0: uh -huh. Así es, y esos datos que da Son, son impresionantes no Y además un ejemplo ¿no? De la ley de las consecuencias inesperadas
1: Totalmente
0: <risa> quien iba a prever que la pandemia Iba a producir un 50% ¿no? De incremento de, de tráfico En los call centers, no De algunos unos es efectivamente un, un impacto muy fuerte que, como dicho, además lleva a asociado un coste. ¿no? Y eso me corrige, pero se, se añade además al hecho de que muchos call centers han tenido que migrar sobre la marcha a entornos completamente distribuidos.
1: Totalmente. O sea, aparte de que es un coste, eh, la situación en la que estamos, donde el propio call center ha sufrido también este impacto. Call centers eh, que están en teletrabajo, donde gestionar. Estos niveles de servicios es complejo porque todo ese onboarding de agentes eh, se hace en remoto donde la gente además pues, depende de sus propios medios para, para asegurar esa mejor calidad donde ya no tienen ese, ese coordinador o team líder de sala que, que le ayuda, y le apoya eh, sobre todo cuando se enfrenta a nuevos servicios. Entonces eh, el incremento de llamadas por un lado sumado al efecto de agentes trabajando en remoto hace que, que esta no sea la solución sin duda. Por eso que realmente cuando hablamos de llevarnos todos, eh, todo este tráfico al canal digital, tampoco estamos diciendo nada nuevo, Joaquín. Es, es algo que estaba en el plan desde hace tiempo, mucho tiempo, y que ya se está ejecutando y se estaba ejecutando por muchas compañías. o sea Realmente esto lo único que provoca es la aceleración de esos planes. Asegurar que cuanto antes... Eh, eh, provocamos que el cliente acoja el canal digital como su canal preferido tanto para la compra como para, para la consulta, para la atención. Y esto no es sencillo porque al final ese cliente que todavía hoy iba a la tienda o que iba al call center no es un cliente digital y, se, y seguramente para ciertas interacciones todavía peor, ¿no? Interacciones donde el cliente se siente mucho más cómodo hablando con un asesor, con con un agente o incluso con, con la persona de tienda y ahí es donde está el reto, el cómo provocamos que, que ese cliente, no el digital, porque ahí es más sencillo, dicho esto, hay que trazar un plan, una estrategia, eh, tener un canal que, que efectivamente provoque que esa experiencia, esa usabilidad, eh, que el cliente por, que por primera vez accede a esa consulta quiera repetir, si bien para el digital, el nativo digital o el que ya lo utilizaba es complicado, pues para aquel que nunca ha tenido el canal digital como su canal habitual lo es más. Y aquí yo creo que sobre todo volvemos donde siempre al punto de partida habitual, eh, Joaquín, que es analizar al cliente, qué tipo de cliente tenemos, segmentarlo muy bien, el patrón de comportamiento ha cambiado también, entender qué es lo que espera el cliente, entender esas mejores interacciones más sencillas eh, que sean por tanto la, eh, por las que empezar en esa transición o transformación de ese cliente telefónico a ese cliente digital y asegurar que esa primera experiencia que va a tener ese cliente en esa primera interacción por su canal digital eh, le produce ese efecto wow que, que hace que sin duda para las próximas veces que para esa misma interacción necesite ayuda ya siempre sea el canal digital su preferido y a partir de ahí vaya incrementando eh, la interacción eh, de, por, otros, por otros motivos.
0: Eh, tú lo has dicho, ¿no? Se trata efectivamente de conseguir ese, ese efecto wow, ¿no? Y ahora efectivamente estamos en el momento, porque, como tú dices, bueno, hay clientes que, que no eran digitales, o en realidad no lo son, pero esta situación eh, nos ha hecho a todos, eh, incluso a los más reacios, digitales a la fuerza, ¿no? Se trata de ahora conseguir aprovechar ese momento, pues con esa, ese momento wow que, que tú has señalado, pues para que efectivamente sea el canal favorito, ¿no? De hecho, prácticamente el único canal imaginable, ¿no?, para, para los clientes, ¿no? Ese es, el desafío que tenemos. Y ahí me corrige, pero tenemos que encontrar un equilibrio eh, como industria, quiero decir, bastante complicado, ¿no?, entre lo que podrían ser los bots, los robots, automatizando tanto en voz como en texto las, las interacciones, eh, las propias app de los operadores u otras canales conversacionales como WhatsApp u otros y el tradicional e-commerce, el tradicional web, ¿no?, que también está ahí, ¿no? Es como un mix digital o casi no que es difícil de, de conseguir ¿no? de, de conjugar. Eso es
1: precisamente cuando hablamos de derivar al canal digital, canal digital es todo eso que mencionas Joaquín y precisamente esa definición de esa estrategia, qué interacciones son las que me voy llevando, para qué tipo de cliente, para cada uno de esos tipos de cliente, qué potencio eh, no hay que forzar al cliente eh, a que esté en un canal que, que, en el que no se siente cómodo, hay que ayudarle, acompañarle en esa transición y ese mix eh, de lo humano digital también es importante donde los bots por ejemplo tienen esa parte más próxima y además tienen un acceso directo a al, la al, al gente en el caso en el que la interacción haya avanzado hasta un punto donde o el cliente no se siente cómodo o la propia compañía por estrategia quiere ya también tener acceso al cliente y establecer esa cercanía ya humana en este caso. Aquí sobre todo es el, el no incrementar canales por incrementar, ¿no? sino trazar esa hoja de ruta eh, muy bien definida donde el tipo de cliente y el tipo de interacción son las dos variables a tener en cuenta. E ir sumando sobre todo, Joaquín, lo que no podemos hacer es pasar de 0 a 100. Tenemos que ir sumando tipo de cliente y tipo de interacción. Eh, al final nosotros cuando trabajamos este tipo de servicios vas a trabajar mucho más en tu web, en tu app, estos canales, por supuesto, tienen que estar muy bien diseñados, que, que esa usabilidad de ambos canales y el registro que necesitas para interactuar con ellos sea lo más sencillo y simple para tu cliente. A partir de ahí, que dispongas en estos canales de los servicios eh, que este cliente necesita y que la funcionalidad que te ofrece ese servicio responda a esa expectativa también.
0: Así es, y, y tú lo has dicho, esto debe, o debería extenderse a todas las transacciones en pero con un plan, porque ahí hay muchos tipos
1: de A ver, por ejemplo, una, una transacción, eh, cuando hablamos más del autoconsumo, de la venta, las acciones de cross-selling son acciones perfectas que puedan realizarse a partir del, a partir del canal web o, o app. Eh, al final, eh, incluso cuando vamos también a, a modelos más flexibles, tal pues es mucho más cómodo. Al final, el cliente se autogestiona su, su servicio. Obviamente luego hay, eh, hay aspectos como la retención cuando un cliente eh, se quiere marchar de tu compañía o tiene cierto riesgo de, de desconexión, ahí es donde tenemos que esa cercanía, esa proximidad es necesaria y, ese, y en las estrategias de, de desbalanceo hacia el canal digital, pues toda la parte de retención seguramente que no tenga cabida. Dicho esto, vuelve a ser parte de la estrategia de cada compañía. Hay compañías telco, aquí en España tenemos una, donde eh, no existían estrategias de retención, al contrario, el cliente que no quiera estar conmigo le voy a facilitar todos los medios posibles para que incluso esa experiencia de, de darse de baja sea la mejor y, y, y se quede con ese buen sabor de boca y quiera volver, quiera volver conmigo. Pero obviamente todo parte de una estrategia inicial, qué, qué persigo, qué, qué objetivos quiero, quiero conseguir con este, estos nuevos canales digitales y a partir de ahí... Eh, ir itinerando, sumando servicios, funcionalidades para cada tipo de cliente e interacción. Esa, esa es la clave.
0: Exacto. Tú, tú lo has dicho, ¿no? Para, para mí, la última frontera precisamente es esa, la, la retención, ¿no? Como un cliente. Eh, que quiere marcharse como digitalmente eres capaz de, de retenerlo. ¿no?
1: Ver, es verdad que el canal digital, Joaquín, también ayuda no tanto al, a la acción de la, de la retención, a lo que es más la operación de retener, donde yo creo que todos pues, queremos tener al cliente próximo y, y explicarle y contarle y ayudarle en esa decisión. Eh, es más, pero sí que el canal digital te deja... Mucha huella, mucho rastro de lo que el cliente, de, de cómo el cliente se está comportando, porque el canal digital uh -huh. tiene una gran ventaja, ya no es solo ser un canal, un canal de atención o de venta, un canal más eficiente, sino también obtener de tu cliente un comportamiento que te dice muchas cosas y un comportamiento para el cual puedes ser proactivo en tu, en tu reacción. Y el cliente eh, que, que busca o, o que no está cómodo con su servicio y por tanto tienes una oportunidad de cross-selling, cross-selling que puede ser eh, un, un incluso un downgrade, o sea, un downgrade, una acción de fidelización, donde antes de que se te vaya un cliente, prefiero reposicionarle en un servicio, en una tarifa que se adecue más a sus, a sus necesidades. Pero el cliente que se va también tiene un cierto comportamiento por tu canal. Él, él empieza a buscar, incluso empieza a buscar competencia. Y esto te dice mucho, en estos modelos tradicionales de, de, de retención no se tenía en cuenta este tipo de input que hoy gracias a los canales digitales y a, y a, y a tecnologías o soluciones que te permiten contar con este input pues también es una ventaja. Entonces el, veamos el canal digital como una oportunidad pero en el end to end del negocio, tanto como canal a, a partir del cual interactuar y atacar ciertas acciones pero también como canal que te da eh, una visión, una información y una granularidad del comportamiento de tu cliente que sin duda es clave para, para acabar de definir esas reglas de, de negocio.
0: Exacto, tú lo has dicho, el canal se transforma más que nunca no también en una gran uh, fuente de, de información es. lo que debes, debes analizar, pero pero insisto, ¿no? tú contabas el caso no de primero Pepephone y luego dos Eso aquí es. en España ¿no? que son compañías que, que mencionan ¿no? que, que, que directamente renuncian a, a, la, a, la, a la retención, ¿no? entonces bueno, quiero decir parece que efectivamente no es, es la última frontera de, de lo digital ¿no? ¿cómo puedo, puedo retener? Y, y parece que vamos a empezar a ver mucho de eso ¿no? en, en, en los próximos meses ¿no? en, en, con, con nuestros sí. clientes, tú lo has mencionado ¿no? los, los downgrade, por ejemplo son, ahora son esenciales ¿no? en el entorno de incertidumbre
1: Totalmente, ¿no? totalmente. Bueno, pues... y al final son acciones que, que, te, que fidelizan realmente al cliente, que tú proactivamente a tu cliente le estés recomendando en este caso eh, un servicio que para ti como compañía eh, pues conlleva una erosión de ARPU, al final el cliente lo que está entendiendo en ti es que de verdad eres un compañero, no una compañía que, que, que vela por ti, por tus intereses, que te conoce y que te acompaña en esas decisiones, no con un objetivo de venta, sino con un objetivo de, de experiencia, de calidad y de satisfacción. Y el punto también aquí, en cuanto a los canales digitales, Joaquín, es establecer esa relación continuada. No podemos tener un canal digital que, que solo se comunica con el cliente, porque el cliente no se comunica a través del canal digital. El canal digital también se comunica con el cliente. Son canales push que hay que aprovechar en ese sentido y el establecer esa relación cercana y continua con el cliente, que el cliente te sienta ahí en cada momento, cuando tiene una incidencia abierta que proactivamente tú le puedas comunicar cómo va eso, cuando es un cliente que se acaba de dar de alta que proactivamente tú le puedas comunicar eh, el estado de su, de su servicio o de, o de la logística de sus terminales, que a su vez él se tenga la tranquilidad de que sabe dónde, dónde puede consultar en cualquier momento, esa información al final eh, te ayuda el canal digital a establecer esas relaciones más próximas y cercanas y continuas con, con tu cliente, donde el resto de canales pues, muchas veces incluso pues, suponen un trauma ¿no? para, para el cliente, el pensar en, en, en IVRs, eh, eh, larguísimas en, en pimponeos que se suceden entre los distintos niveles o servicios si un cliente se adecua y, y, y hace suyo el canal digital, al final asegurará eh, la mejor experiencia posible.
0: Exacto, así es muy bien, pues bueno eh, hemos hablado ¿no? sobre uno de los eh, principales desafíos que, que enfrenta nuestra industria ¿no? en, en, en este momento e incluso nos has compartido datos muy interesantes ¿no? del que en algunos casos se está produciendo sobre el canal, tele, el canal telefónico ¿no? y las estrategias pues, para migrar a un canal completamente, completamente digital. Ha, ha sido súper interesante, muchas gracias. Emma. Gracias
1: a ti Joaquín y yo creo que nos quedamos para un próximo capítulo era hablar de la digitalización de col, del call center. Sin duda es un canal que pervi, eh, pervivirá, o sea no es un canal que queramos nadie que desaparezca pero que seguramente también tiene que transformarse. Pero esto sí que es lo dejamos para, para una próxima conversación.
0: Ok, perfecto, para, para otro día. Muchas A ti, gracias, Joaquín.
1: Hasta luego. Salud.